2: ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, gracias por acompañarnos. Llegamos al viernes finalmente, pues a terminar la semana como se debe, como la necesitamos, con mucho descanso, con mucha alegría, pero sobre todo, pues en compañía de todos ustedes, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Oigan, fíjense que luego cuando, cuando me dicen, ay Filip, hablas de puros cantantes viejitos, de puros artistas de hace muchos años, pues hoy... No vamos a hablar de artistas muy viejitos, vamos a hablar de artistas súper viejitos, o oh, bueno, de hace muchos años, de hecho nos vamos a trasladar hasta los años 40, fíjense nada más, cuando en México, híjole, bueno, vivía una un, una, un intento por rescatar su economía y les voy a platicar por qué, porque para el, a, a, ¿qué fue en el año 39, 40, 41, estaba la Segunda Guerra Mundial en su apogeo, entonces pues todos los países ahí estaban peleando entre ellos y estaban ahí este, aventándose misiles y todo el rollo, pues en México que no es un país bélico eh, resulta que quien era el presidente de la república en ese momento fíjense nada más que él eh, Manuel Ávila Camacho hizo un intento por sacar a flote la economía del país y dijo, bueno, voy a mandar muchas propuestas para ver de qué manera podemos hacer que la economía del país no se colapse, porque ahorita con la Segunda Guerra Mundial está todo muy, muy, muy turbio. Y entonces resulta que dentro de las propuestas que Manuel Ávila Camacho siendo presidente de México en esos años, en los años 40, fíjense nada más que eh, dentro de una de las propuestas que él tenía era eh, impulsar el deporte. Tu, tuvo muchas, ¿no? Eh, fueron muchísimas la, las, las cosas que él propuso, pero de las más fuertes y a las que le dio más impulso fue al deporte y uno de los deportes que se arraigó como con más eh, fuerza con más cariño entre los mexicanos fue la lucha libre, fíjense nada más que de hecho a la lucha libre se le llega a considerar como el deporte mexicano por excelencia independientemente al fútbol que hay muchos aficionados, en la lucha libre bueno, es, es otro tipo de furor es otro tipo de pasión la que se vive con, con este deporte fíjense que entonces cuando eh, le aprueban al presidente pues obviamente este apoyo hacia, hacia el deporte, había que pensar en varias cosas, una de ellas quizá y la más importante era crear recintos para poder eh, tanto practicar como exhibir este deporte porque no había no había eh, ningún lugar en donde se pudiera eh, llevar a cabo la, las peleas o las luchas de, de ese momento así es que en el año 43 fíjense nada más que se inaugura, se inaugura la primera arena es eh, hecha específicamente para la lucha libre y para el boxeo esto fue la arena Coliseo una, un, un lugar en el centro en el mero centro de la Ciudad de México y posteriormente en el año 56 inauguran la Arena México. Oigan, la Arena México un lugar en donde le caben 17 mil personas. Este lugar se inaugura en el año 56 La Arena México Por lógica, pues obviamente es un lugar eh, Ya viejo, podríamos decirlo De alguna manera, y fíjense que es muy Incómodo, es un lugar mucho, muy incómodo Las gradas son totalmente de concreto Es, eh, no, no, no Tiene muchos accesos, por ejemplo Para discapacitados, porque en aquellos Años no se pensaba en todo esto Entonces, un, un lugar hasta Cierto punto pensado, pues A la ligera nada más, Lo, los asientos Demasiado incómodos, actualmente eh, es un lugar pues ya que luce descuidado, luce muy, muy, muy maltratado por el paso de los años, pero que en su momento, en, en los años 50, fue uno de los recintos más importantes para practicar este deporte. Pues fíjense nada más, de esta manera es como en los años 40, poco a poquito empiezan a surgir eh, figuras de la lucha libre que fueron muy, muy, muy... Eh, importantes, como dicen por ahí, ídolos de la afición, así tal cual fíjense nada más, el santo el cavernario, blue demon y el bulldog, esta canción que es justamente la canción de los luchadores, mucha gente la conoció con la sonora santanera, sobre todo las nuevas generaciones, entre comillas ¿no? las nuevas generaciones decían wow, el super éxito de la sonora santanera, y muy bien, porque además de todo, empieza esta canción lucharán a dos de tres, cae como lo hacen justamente en eh, la, las arenas, en las arenas de en los cuadriláteros, ¿no? Así lo hacen de esta manera. Entonces, así empieza la canción y ya después empieza a mencionar a cuatro de los grandes luchadores de, de aquella época, ¿no? El Santo, Blue Demon... Este, el cavernario y el Bulldog eran los cuatro luchadores por excelencia de aquellos tiempos. Fíjense nada más que, a pesar de que muchos ubicamos esta canción con la sonora santanera, no fueron ellos los primeros que la cantaron. Fíjense nada más, esta canción de hecho la escribe un, un compositor llamado Pedro Ocadiz eh, el originario de, de un poblado del Estado de México. Allá nace este compositor, y ahorita les voy a decir de qué fecha y, y todo el rollo. Fíjense nada más que él fue el mayor de 11 hermanos. Cuando era muy chiquito, es, este compositor Pedro Oca, eh, Ocadis Guadarrama, fíjense que empezó pues a escuchar mucha música de aquellos tiempos, de cuando él era jovencito. Y entonces poco a poquito empieza a adquirir la facilidad para tanto cantar, para escribir, para componer, arreglar música, y de las canciones más reconocidas que, que él pudo eh, haber escrito fue justamente esta canción de los luchadores. Ahora, cuando escribe esta canción, que de hecho lo hace en el año 1952, nada más para que se den una idea de, de hace cuántos años fue, cuando la escribe en el año 52, que esa canción ahorita ya, te, ya, ya tiene 68 años de haber sido escrita, fíjense que no tuvo ni éxito, ni reconocimiento, nadie la tomó en cuenta, pasó sin pena ni gloria, pues fue una canción, ¿no? Ahí, ahí como, como guardadita, nada más. Pasan 31 años de que este señor escribe la canción y 31 años después la graba un grupo. Pero este grupo no no fue la Sonora Santanera. Eh, la, la graba un grupo eh, llamado el Conjunto África o el Grupo África. Este grupo sí la dio a conocer, este grupo sí la hizo prácticamente eh, de, de conocimiento mundial, tuvo reconocimiento. Y, bueno, todo el mundo dijo, caramba, ¿y dónde estaba guardado este éxito? Porque la verdad eh, eh, es una canción muy buena. Bueno, pues pasaron algunos años y es cuando la Sonora Santanera graba esta canción eh, en, en la versión de ellos, obviamente con nuevos arreglos y siendo la Sonora Santandera, un grupo mucho más conocido, que tenía mucho más proyección, que tenía más presencia, tanto en diferentes países, en mismo México se presentaba en programas de televisión, programas de radio, pues en, en la, la gente la empieza a ubicar y pensaron que ellos habían sido los intérpretes originales de esta canción, en realidad pues no, 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 no había sido así ahora, la canción en sí pues ya, ya les decía yo, describe perfectamente una pelea entre los grandes, 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 grandes luchadores de la época de los años 40 ya les decía yo, habla del santo el, caben, el cavernario, blue demon y el bulldog, habla de ellos bueno, santo, el enmascarado de plata, fíjense nada más que este, eh, este hombre eh, santo, que se ha que se convirtió al paso de los años en uno de los exponentes de la lucha libre más importante y más reconocido dentro de México. Un ídolo realmente de, de multitudes, así se le llegó a conocer. Él nace el 23 de septiembre del año 17. Esto quiere decir que si viviera eh, santo, tendría hoy 103 años de edad. Fíjense que él es originario de un pueblito que se llama Tulancingo. Bueno, hoy ya no es ni siquiera un pueblito, ya es muy, muy, muy grande, se convierte cada vez más en una ciudad. En Tulancingo Hidalgo. Entonces, él eh, viviendo allá, fíjense nada más que su familia eh, no era una familia pequeña. Su papá, de hecho, don Jesús Guzmán y su mamá, doña Josefina, tenían o tuvieron eh, siete hijos. Entonces, pues ya se imaginarán ustedes en aquellos años, eh, estamos hablando pues prácticamente de 1917, 20, 25 por ahí más o menos, eh, pues obviamente la situación para poder sostener a una familia era muy complicada. Y más si vivimos en un pueblito muy alejado como lo era en esos años, Tulancingo Hidalgo. Entonces, habla precisamente doña Josefina con don Jesús, los papás del santo, y le dicen, ¿sabes que Pues no nos alcanza el dinero, ya siete chamacos está canijo, más ellos dos, nueve, este, pues el campo no, 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 no produce para tanto, ¿qué podemos hacer? Pues entonces dicen, le, le dice el esposo, ¿sabes que Pues vámonos a la, a, allá al Distrito Federal, ¿no? En aquel entonces, y pues seguramente allá podremos encontrar más oportunidades de trabajo podremos encontrar pues más más eh, cosas que poder hacer para poder mantener a la familia entonces resulta que un día pues agarran su camioncito imagínense nada más los camiones de aquella época suben a sus siete chamacos y ahí vienen no en carretera en la carretera libre no había autopistas vienen para acá en busca de nuevas oportunidades llegan y fíjense que se instalan muy 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 cerquita bueno de hecho pegadito al barrio de tepito
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: Este barrio que, que miren, además de todo, ha dado. Cantidad de deportistas. Es, es un barrio que, que se le conoce no solamente por la, la festividad, que se le conoce no solamente por, por la violencia, que también la hay, que se le conoce no nada más por la venta de todo tipo de productos. Y en algunos años, el barrio de Tepito era muy conocido por la famosa Fayuca. Es decir, aquellos aparatos que traían de Estados Unidos, aparatos electrónicos, que los pasaban de contrabando sin pagar impuestos. Y entonces, pues eso hacía que fuera su, su precio más bajo. Entonces fue muy conocido ese barrio. Pero también fue conocido porque dio grandes leyendas del deporte El Púas Olivares entre, entre ellos eh, También por aquí el doctor Caronte Otro muy 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 importante El ratón Macías Otro eh, también muy 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 importante boxeador Bueno, resulta entonces que llega la familia de, del santo En realidad él se llama Rodolfo Guzmán Huerta Bueno, se llamó Rodolfo Guzmán Huerta Ese era el, el nombre real Posteriormente pues ya se le conoció con su nombre artístico Que fue el del santo pues bueno ya estando instalado ahí en, en el barrio de Tepito, y ya les decía yo, un barrio muy marcado por los deportes también, apoyan mucho al, al, al deporte en este barrio desde hace muchos años. Pues resulta que este muchacho Rodolfo empieza a poner mucha atención en, en ciertos deportes. Fíjense nada más que empieza a practicar el béisbol. No, él no empezó siendo luchador, empieza a practicar béisbol y posteriormente eh, el fútbol americano también como era fortachón, era grandote pues lo veían ahí que jugaba y pues un tochito y ahora y se ponían a jugar entonces eh, al fútbol americano pero de pronto fíjense que ve un gimnasio y ve que en ese gimnasio están practicando lucha libre y entonces pues dentro de él que estaba jugando americano y que estaba jugando béisbol y todo el rollo pues veía y decía ay se me antoja este, aventarme unos, unos trompos o, o unas peleas con el, lo, lo, los chavos que están ahí en el gimnasio pues fíjense nada más empieza él primero a aprender una disciplina que se llama Hugh Hiu Tzu, ¿no? Entonces empieza a aprender esta disciplina que son artes marciales, son artes marciales. Gracias, eh, Anasora, sí, ah, que es? A ver, Anasora 1962, muchísimas gracias, te mando besitos, oigan. Pues entonces resulta que eh, empieza a practicar estas artes marciales y ahí se empieza a involucrar un poquito más. Tiene, tiene una, una ventaja o una desventaja que como todas las artes marciales, principalmente eh, pues asiáticas, resulta que son más bien como un rollo más emocional, no son tanto de violencia, de hecho ellos no, no utilizan ningún tipo de arma, ni mucho menos, y lo utilizan este tipo de, de, de defensa solamente pues en caso de ser necesario, no pelean nada más porque sí. Bueno. Pues resulta entonces que después de ahí se pasa a practicar lucha grecorromana, fíjense, nada más empieza Rodolfo a practicar este, este deporte también y posteriormente ya comienza eh, a, a meterse a la lucha libre. Esto ya lo hace en los años 30. Cuando él entra ya a la lucha libre, pues ahí siente ya una felicidad y una tranquilidad porque dice... Esto era lo que yo quería. Esto era lo que yo tanto estaba buscando. Entonces hace su debut en el año 1935 en la colonia Guerrero. Pero fíjense, fíjense lo que son las cosas. Él no se presenta como santo el enmascarado de plata. No, 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 no. Él lo hace eh, de una manera, pues, Miren to toda la gente cuando empieza a tener fama a veces sus primeros nombres no tienen nada que ver con los últimos. Fíjense que él se presenta como Rudy Guzmán así se presentaba y entonces eh, él empieza ya a tener cierto trabajo pues en, lo en los cuadriláteros empieza a tener un poquito ya de, de trabajo y un día fíjense que había en esos años un luchador que ya era famoso que ya era reconocido se llama bueno se llamaba Jack O'Brien este Jack un día llega a verlo luchar al, al santo, bueno, a Rodolfo, o en este caso más bien a Rudy Guzmán. Entonces entra, lo ve y dice, ay, este chavo tiene talento, es muy tosco. Que, que, que dijo, me impresiona porque es muy tosco, es así como, como que el, el, el cuate es muy violento, pues era, era como la palabra, ¿no? Pero dice, pero bien entrenado, bien capacitado, puede hacer algo, podría lograr, lograr algo. Y entonces fíjense nada más que lo recomienda con Jesús Lomelí, ¿Quién era Jesús Lomelí? Fíjense que Jesús Lomelí posteriormente se convierte en el entrenador personal de Rodolfo y entonces él es quien, le, quien lo empieza a llevar y lo empieza a, a clavar ya más en el rollo de la lucha libre eh, profesional entonces a partir de ese momento fíjense que eh, Santo empieza a captar la atención bueno Rudy más bien Rudy Guzmán empieza a captar la atención de la gente pero no al nivel que él pensaba eh, de, de hecho empieza a ser reconocido pero así como como un personal de relleno dentro de la, de, de, de la lucha libre. Entonces él se queda pensando y dice, es que, pues no peleo mal, creo yo que hago mi trabajo bien, este, mi nombre creo que no es feo, Rudy Guzmán, ¿qué puedo hacer? Se empieza a preguntar y pregunta y pregunta y pregunta, y entonces en una de esas dice, ya sé, tengo una gran idea y si salgo enmascarado, pues entonces dijo, empiezo a, a coserme mi máscara. Yo solito, ¿no? Sin que me la diseñen ni nada. Empiezo a coser mi máscara y a la siguiente pelea voy a salir, pues, enmascarado. Pues resulta que lo anuncia Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo, ¿no? En esta esquina, ya saben, ¿no? Y en esta otra, el hombre rojo. Oh, oigan, ahí sale el santo con su máscara roja. <risa> no. Háganse de cuenta, bueno, para quienes han visto la película de, del hombre araña de Spider-Man, no... Igualito, igualito una máscara que no tenía nada que ver, nada que ver con lo que posteriormente conocimos de santo el enmascarado de plata. Una máscara por demás decirlo fea, pues obviamente improvisada. No, 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 no. Realmente pues no no fue una buena idea que haberse cambiado el nombre de, de Rudy Guzmán a el hombre rojo. Bueno, pues total, sale, pelea y todo el rollo Fíjense nada más que dentro de lo malo que, que, que le pudo haber ocasionado a santo El haber salido como el hombre rojo Lo que sí consiguió fue trabajo Es decir, que dijeron, a ver, pues mira Por lo menos para hacer reír, sí nos ayudas Y sí le sirves a la gente Entonces, pues vente diario, ¿no? Aquí te queremos en el gimnasio Para que pues empieces a pelear con todos Trabajo no le faltó El problema era que le pagaban muy poquito Entonces, pues imagínense Le acomodaban unas santas tranquisas al santo pero este ganaba muy poquito. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Ay no, ojalá hubiera salido así, ¿no? <ríe> Oigan, pues empieza este santo a trabajar en la carpintería, empieza a trabajar como pintor de brocha gorda y también empieza este, a ser carpintero mecánico. Bueno, carpintero y mecánico. Entonces, pues, alternaba estos oficios con su profesión de luchador, porque no, no, este, no le pagaban lo suficiente, ni como pintor, ni como mecánico, ni como carpintero, y tampoco como luchador. Entonces, tenía que alternar to, todos sus, sus oficios para poder sacar un dinerito y poder mantenerse, porque de otra manera, pues, le hubiera sido muy, muy, muy complicado. Pues, total... Todo el entrenamiento, ah, porque aparte de las peleas, él tenía que entrenar. Entonces, toda la disciplina que él tuvo entrenando, eh, pues, obviamente, era muy, muy, muy disciplinado él. Pues, resulta que un día, fíjense nada más que todo su trabajo, pues, tiene una, una, una recompensa, ¿no? Y entonces, logran que eh, entre, logra entrar a una de las empresas eh, de, de, de lucha libre más importante, que es la empresa mexicana de lucha libre. Entra, ¿no? Y dijo, ¡ay, benditos a Dios! Se acabaron mis preocupaciones económicas, ahora a lo mejor en lugar de pelear siete veces a la semana voy a pelear una, pero me van a pagar con esa una, lo que me pagaban por las siete. Bueno, él ya se sentía multimillonario. Y entonces, fíjense nada más que eh, sale todavía como a, a pelear como el hombre rojo y eh, lo llevan a pelear, fíjense nada más, en la Arena México. Triunfa, ¿no? Triunfa a partir de ese momento, le empieza a ir muy bien en, en cuestión de dinero, pero ¿qué creen? La gente no lo quería. Y no lo quería porque, fíjense que para ese momento el santo pertenecía a al bando de los rudos. En la lucha libre, fíjense que hay dos bandos, lo, los rudos y los técnicos. ¿Qué es lo que hacen los rudos? Pues los rudos golpean, los rudos pegan y pegan, pero de verdad muy fuertes, son más violentos, son muy, aparte, muy burlones con sus oponentes, son como la parte mala, ¿no? Como los villanos de la lucha libre son más o menos así. Y Santo, cuando empieza ya eh, con, con su carrera profesional, bueno, todavía como el hombre rojo, era de los rudos entonces la gente pues como que no, no, no se identificaba muy bien con él y los técnicos por su parte lo que hacen es no soltar tantos golpes ellos lo que hacen son llaves entonces al hacer este tipo de, de, de tuercas con, con el cuerpo pues obviamente presionan e inmovilizan a su contrincante y entonces pues ya no ya ya pierden eh, el contrincante ganan ellos entonces pues es un, un tipo de, de, de deporte más limpio no en, en el caso de los de los técnicos santo pertenecía a los rudos entonces la gente pues imagínense nada más, empieza eh, a empiezan a tenerle como como mucho coraje al santo. Y sobre todo, porque fíjense que, como, como el hombre rojo y siendo rudo, él empieza a ganar muchas peleas. Y entonces empieza a, a quitarle la cabellera a muchos de, 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 de esos contrincantes. Dice por aquí, Bodify Maris 13, 1377 arroba gmail .com, mesoterapia Maris, Dice, me quedé en shock, Philip, tú siempre bien. Gracias.
1: No solo limpies, limpia con Lysol. Pues
2: fíjense nada más que él, el santo, bueno, el hombre rojo, resulta que siendo rudo empieza a tener éxito en, en el cuadrilátero, pero la gente no lo quería. Y entonces eh, acuérdense que en, en, el, en la lucha libre, fíjense que normalmente pelean máscara contra cabellera. Eh, obviamente, pues el que pierde le quitan o la máscara o la cabellera, según sea el caso. Pues resulta que el santo logra en ese momento, bueno, el hombre rojo, perdonen ustedes, logra quitarle la cabellera a muchos, a muchos de sus eh, contrincantes de aquella época pero los contrincantes eran muy queridos en, en México, entonces resulta que cuando Santo ganaba, pues obviamente en lugar de ganarse los aplausos se ganaba el repudio de la gente porque le ganaba a la gente a, a los eh, luchadores que la gente quería, como Bo, Bobby Bonales por ejemplo, era uno de ellos, o el murciélago Velázquez, eran dos luchadores que en aquellos años eran muy queridos que Santo les logró quitar la máscara o la cabellera y resulta que la gente empezó a repudiar mucho al Santo, no lo quería pues imagínense ya siendo pues despreciados, había ganado el abucheo, el odio del público, pues él bien triste porque decía, caramba, pues a quién, aquí con, con quién logro quedar bien, si pierdo, malo, si gano, malo. Pues ya, to total, que me digan qué hago, ¿no? Pues entonces un día se queda en su casa, empieza a reflexionar y dice, ¿qué hago, Dios mío, qué hago, qué hago, qué hago? Pues que se le prende el foco de repente, dijo, ah, ya tengo una gran idea. Pues miren. Tuvo que cambiar eh, su, uh, su técnica de, de, de lucha, de pelea, y se cambia. Deja de ser rudo y se pasa a los técnicos. Y entonces también se cambia el nombre y deja de llamarse el hombre rojo y se pone santo el enmascarado de plata. Y miren, se pasa a los, a los técnicos porque resulta que con el nombre de santo pues no podía ser rudo porque finalmente estaba hablando de un santo. Y entonces eh, él, él dijo, si soy santo, debo ser bueno y me tengo que pasar al, al rollo de los técnicos y empezar, empezar a pelear con ellos. Pues adquiere esta imagen que fue con la que se inmortalizó, bueno, se hizo mundialmente conocido, se empezó a ganar ahora sí el cariño de la gente, empezó a tener empatía con muchos de ellos y dijeron, ay, pues ya se hizo bueno el santo, entonces ahora sí, pues vamos a, a apoyarlo. Pues fíjense nada más que esta aceptación que empezó a tener en ese momento el santo, le valió que firmara eh, su primer película en el año 58, El santo contra el cerebro del mal, oigan ustedes recordarán las películas del santo, no inventen si no las han visto, véanlas de verdad, el santo contra los monstruos y contra las lobas y contra, bueno, todos los monstruos que salían en la época del santo, se les veía el cierre del, del, del disfraz Una, una unas eh, películas pues miren, hoy las vemos como muy chafas Hoy vemos películas así como de decir ¿Cómo? Podían poner eso en la televisión Pero en aquella época, pues era la Tecnología que, habla, que, que había, estamos hablando De los 50, y aparte en esos Años, las películas que se hacían Eran normalmente películas dramáticas Como las de Pedro Infante Y que si nosotros los pobres Ustedes los ricos y todo, entonces Películas que implicaran acción Que implicaran ciencia ficción Pues obviamente no había los elementos para Poder hacer un trabajo bien realizado y entonces, eh, la hija de Frankenstein, por ejemplo, filmó también Santo contra la hija de Frankenstein. En fin, muchas películas, creo que hasta con lo filmó, eh, eh, El Santo. Hizo más de 51 películas este personaje, pero además de todo, déjenme decirles algo. Eran, eran películas exageradamente exitosas, muy exitosas. Bueno, yo tengo un tío, fíjense nada más, el tío Pío, a quien le mando saludos. Fíjense que el tío Pío Domingo hermano de mi madre, fíjense nada más que él, eh, pues siendo siendo joven y en aquellos años de, de, de las películas del santo, este le decía a, a mi abuelita, le decía, mamá, mamá, ¿a qué hora va a empezar la película del, de, del santo? Ah, hijo, a las 4 de la tarde. No la prendas, mamá, no la prendas, porque si no, no voy a llegar a verla. Pensaba mi tío que con no prender la tele la película lo iba a estar esperando, nada más... Imagínense, ¿no? Y, y era súper fan de las películas del santo. Bueno, él y mucha gente en México eran súper fans de, la, de, de las películas del santo porque además, pues, no solamente era el hecho de que actuaba o de que los guiones eran malos o de que las actuaciones eran pésimas. No, no, no. Era el rollo de ver a un ídolo de multitudes, a un ídolo del pueblo, eh, luchando en contra del mal, ¿no? Entonces resulta... Fíjense nada más que hace, ya les digo, 51 eh, películas. Todas, bueno, la gran mayoría de ellas en, en blanco y negro. Oigan, aquella de, la, de, de las mujeres lobas, ¿no? De, de santo contra la mujer loba. Cuando salían estas chicas Velázquez, Lorena Velázquez. Eh, salía Kitty, Kitty de Hoyos también por ahí. bueno, cantidad de, 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 de actrices con las que trabajó. Además, todas ellas muy guapas que, que trabajaron con el santo. Muchas de estas chicas, eh, actrices eh, siempre en las películas, decían. Ay, el hombre detrás de la máscara debe ser guapísimo con ese cuerpo y con no sé qué y no sé cuánto. Se convirtió aparte de todo en un símbolo sexual, el santo en aquellos años. Era un hombre que, que, que gustaba a las mujeres a pesar de que nunca... Miren, nada malos disfraces, ¿no? Oigan, no, 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 no. ¿Saben a quién se parece esa foto? A Vince, cuando salía en La Bella y la Bestia, esta serie que, que hicieron hace muchos años, eh, donde actuaba Linda, ¿qué era Linda? La, la que hizo Terminator, ¿cómo es el nombre de ella? Este. ¡Ay, se me fue el nombre de ella! Bueno, ¿eh? No, Linda Carter era la mujer maravilla. No, 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 era esta, este, no me acuerdo cómo se llama, la. la eh, la mamá de John Connor bueno, resulta que en esa serie sale Vince, un hombre que, que, que parecía León, así se parece más o menos, pero pues imagínense en aquellos años, eso daba miedo y la gente se asustaba realmente con ver estas películas de, de, del santo bueno, pues fíjense nada más Estando eh, santo ya dentro del cine, ya dentro de, de, de este séptimo arte, pues resulta que uno de sus grandes, grandes colaboradores, eh, Linda Hamilton, gracias, fíjense que uno de sus grandes colaboradores para luchar en contra del mal y de los monstruos y de todo esto, oigan que a los que a los vampiros y a los este, murciélagos se les veían los hilitos de donde colgaban, no inventen. Bueno, pues resulta que uno de sus grandes compañeros, el Blue Demon, pero Blue Demon en realidad siempre tuvo una rivalidad muy fuerte con, con, con el santo. ¿Y saben por qué? Porque eran archienemigos en el cuadrilátero. Porque resulta, fíjense nada más que Blue Demon tenía un gran amigo, pero gran, gran, gran amigo que era Black Shadow. Y este, box, este eh, luchador Black Shadow en una ocasión le toca pelear contra el santo pues el santo que le arranca la máscara entonces pierde, pierde Black Shadow y obviamente con esto pues viene un demérito en la carrera de, de, de Black Shadow y pues se queja con su amigo Blue Demon y le dice ¿qué crees? que el santo, fíjate que canijo me ganó la pelea y me quitó la máscara y pues ahora ya voy a ganar menos y todo el rollo y entonces viene enojado el Blue Demon no ahí va y le reclama al santo, oye ¿cómo le hiciste eso a mi compadre? pues si es mi amigo ¿qué te pasa? y, y te juro por Dios que yo te voy a ganar y voy a luchar contigo en un cuadrilátero y ahí te voy a quitar la máscara, le dijo Blue Demon, y el santo le dijo, sí, cuando quieras, ¿no? Y pues resulta que fíjense que esa pelea nunca se realizó, nunca, nunca sucedió, no tuvieron la oportunidad de, de, de luchar ya en un cuadrilátero, y entonces resulta que los productores de cine ven y se dan cuenta, pues, que eh, el santo y el Blue Demon tenían una rivalidad y que la gente tomaba parte de esta pelea, un rollo como Verónica Castro y Lucía Méndez, hagan de cuenta, ¿no? Y entonces eh, ellos bien, bien, bien aprovechados, los productores de cine dijeron y si los juntamos en las películas ahí tienen que lo llaman para que empiecen a hacer este películas y sí efectivamente filmó algunas películas eh, con, con santo blue demon a pesar que había una eh, rivalidad muy fuerte entre ellos que posteriormente terminó pues en una gran amistad pero en ese momento fíjense que la rivalidad que era cada vez más fuerte pues los hizo llegar al cine y comenzar a trabajar más eh, eh, de, de una manera más fuerte fíjense hicieron la, la película por ejemplo la de Santo y Blue Demon contra los monstruos y eh, otra con, con, con grandes aliados. Entonces, pues eh, realmente les fue muy bien cuando empezaron a sacar ya películas haciendo pues obviamente su, sus papeles de superhéroes y a la gente le gustaba y les parecía muy bien, pues la carrera de santo, una carrera pues impecable, fíjense que nunca 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 se quitó la máscara, ni tampoco la perdió en el cuadrilátero, por eso era tan querido el santo, pero fíjense santo desafortunadamente se tiene que retirar de las luchas en el año 1982, ahí es cuando dice, ¿saben qué? hasta aquí llego, y esto fue, fíjense nada más que eh, resulta que un día por ahí de lo, de, de, del año 80 Jacobo Sabludovsky tenía un programa de televisión que se llamaba eh, Contrapunto, dice la voz se la doblaban en las películas ¿verdad? Inés Deep, fíjate que no fíjate que no 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 era doblaje de hecho en esas eh, películas Inés D ni siquiera era costumbre el que doblaran eh, las voces de los personajes porque mira se necesita una te cierta tecnología para poder hacerlo y en aquellos años pues ya te digo si se les veía el cierre del, del monstruo pues no podían este hacer así hablaba el santo fíjate esa era su voz real incluso en esta entrevista que les digo del año 80 con Jacobo Sabludovsky en su programa de contrapunto pueden escuchar la voz de de del santo y nombre adulto y es exactamente la misma de, de, de las películas. Pues ahí fíjense nada más que Jacobo de repente pues empieza ya a cuestionar a, a Rodolfo el nombre real del de, de santo y entonces le dice, oye, en tu barrio, que es el barrio de Tepito, pues sí te conocen sin máscara y ya saben que tú eres el santo, no hay secretos, pues quítate tantito la máscara, ¿no? Pues para poder verte, digo, ya no, ya, ya no subes a, a los cuadriláteros, ahorita pues ya no te afectaría tanto. Tenía un panel de invitados ahí también, eh, eh, Jacobo. Y empiezan a insistirle, ándale, Rodolfo, se pues, cuate y todo. Pues ahí tiene que de repente Rodolfo agarra y, miren, empieza a levantarse así poquito, 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 poquito y de repente sube la máscara y se la, se la vuelve a bajar. Fue la única ocasión en la que él, él mismo, eh, Rodolfo, se quita, entre comillas, la máscara de, de, del santo y se le logra ver por primera vez el rostro real, a este personaje emblemático de las películas de los años 40, 50, 60. Bueno, un, un personaje muy, muy, muy querido y que desafortunadamente, fíjense nada más que el 5 de febrero del año 84, en, hace que tiene 36 años, más o menos, pues le dio un infarto, aunque no era el primero, ¿eh? ya, ya le habían dado más, más infartos. De hecho, eh, en una ocasión se había presentado en el Teatro Blanquita, él estaba dando un espectáculo que ahí ya no era tanto como una como una pelea, como una lucha, ahí ya era todo ensayado y entonces eh, peleaba contra, contra los misioneros de la muerte. Y entonces, estando justamente él en el escenario, se empieza a sentir mal, lo llevan al hospital y, y le dicen, mira, es un infarto y te tenemos ahorita mismo que intervenir. Bueno. Lo logran sacar de, de, del infarto, lo logran eh, hacer que se recupere y hasta ahí todo bien, pero ya en febrero del 84 pues empieza a poner muy, 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 muy mal y desafortunadamente pues pierde la vida este eh, personaje Rodolfo, eh, pues miren mucha gente pues se consternó muchísimo, de hecho Uh, lo, lo, lo llevan a él a enterrar a los mausoleos del Ángel, que son un, un lugar que se encuentra al sur de la Ciudad de México, frente a, a Ciudad Universitaria, a la UNAM, se encuentra este mausoleo. Y fíjense que ya eh, estando ahí llegaron 10.000 mil personas, que podríamos decir que no eran tantas, pero a, en comparación, por ejemplo, a, a la muerte de Pedro Infante, a la muerte de, de algunos otros personajes de Cantinflas y todo, eh, que, que lograron lle, lle, eh, llevar a más de 100 mil personas personas En el caso del santo, llegaron 10,000. Pero esas 10,000 en un lugar tan pequeño como Mausoleos del Ángel, bueno, por lo menos la entrada es muy pequeña, pues obviamente se veía que había sido una gran eh, aglomeración para despedir a este ídolo de multitudes. Ahora cargaron su ataúd, fíjense nada más eh, de, del santo o de Rodolfo nada más ni nada menos que Blue Demon y también Black Shadow al mismo eh, luchador que le había arrancado la máscara y por el cual se habían amistado eh, Blue Demon con, con el santo ya estando en su despedida con él ellos dos cargaron eh, su ataúd obvia, obviamente ataúd, perdón este, obviamente mostrándole que no había ningún tipo de rencor, que todo estaba bien con ellos y pues hasta ahí llegó la vida de este eh, pues personaje tan importante de la lucha libre, pero además fíjense nada más independientemente de la importancia que tuvo en la lucha libre, tuvo una importancia eh, como en, en la parte Uh, cultural, en la parte cultural de México, tan es así que fíjense, inspira esta canción que al día de hoy, esta canción de lo de los luchadores, El Santo, el Cavernario, Blue Demon y el Bulldog, sigue siendo de las más cantadas, de las más recordadas, de, de las que se piden más en fiestas. Bueno, jovencitos muy, muy, muy eh, chavitos la conocen, personas obviamente de aquellos años saben perfectamente quién es, y para muchos el Santo representó lo que es un. Héroe mexicano, un héroe como para otros países podría ser Dragon Ball, lo que podría ser este Massinger Z, lo que podría ser cualquier otro personaje para México, era el santo, fíjense nada más. Dice Sandy MX que la Mari, no, que la Cari eh, le haga la hurracarrana a Mar, Mar, dice. Oye, pues sí, fíjate que todas esas llaves de la hurracarrana y, to y, y todo eso están, están patentadas ¿eh? y están registradas, no creas nada más que es así de que se me antoja hacer la hurracarrana y ya, ¿no? Son son movimientos eh, aeróbicos, además de todo, que están eh, registrados y que finalmente son parte de la cultura de México y muchos extranjeros ubican la lucha libre como un deporte mexicano al 100% y así lo es y, y finalmente, mira, Actualmente, a pesar de que en la... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, la, la tijuanera, dicen. ¿Cuál es la tijuanera, yo esa no me la sé. Oigan, fíjense que a pesar de que eh, ahora se ha degradado mucho el rollo de la lucha libre, sobre todo a partir de que empiezan a comentar que eh, son más bien eh, acrobacias, que son coreografías, en aquellos años no lo era tanto y realmente la gente eh, luchaba. Eh, ahora que, que se ha degradado un poquito... Sigue teniendo importancia todavía la, la lucha libre y ustedes de verdad un día, bueno, ahorita ya no por, por esta situación de, de, de la pandemia, pero eh, normalmente ustedes vayan en fin de semana a, a, la Arena, a la Arena México, no a la Arena Ciudad de México, a la Arena México, la que está en Balderas, ahí en el, en el centro de la ciudad, se van a dar cuenta todavía la importancia y la magia que tiene la lucha libre, este deporte, dentro de todos los mexicanos. Por ahí eh, hay varias películas mexicanas en donde abordan la lucha libre como temática de, de, de las películas. Por ahí los Poliboses hicieron una en donde Gordolfo Gelatino por ahí se sube al cuadrilátero. La India María también en algún momento se subió al cuadrilátero y podríamos hablar de muchos... Eh, Actores que en algún momento de, de sus carreras Recurrieron a este tipo de deporte Obviamente para eh, poder hacer su, sus películas Dice por aquí Muchacha GP Besos mi Philip Te voy a extrañar el fin de semana Estaré pendiente del alarido Por favor muchacha PG Te espero el dominguito Al igual que a todos ustedes Pues fíjense nada más eh, Incluso la industria La industria de venta De muñequitos De máscaras Bueno el escorpión dorado por ejemplo ¿no? Que utiliza una máscara de luchador Para hacer su personaje justamente esto es por lo arraigado que está la cultura de, de la lucha libre en nuestro país es realmente un deporte muy socorrido dirían por ahí para eh, todos los mexicanos les, no, nos puede gustar o no pero la lucha libre está presente prácticamente en todo y vemos a los niños incluso pues jugando a las luchas y todo el rollo y quién no de niño tuvo por ahí esos muñequitos de luchadores ¿no? del santo precisamente de Blue Demon, de, de, de todos estos personajes porque realmente, miren nada más, porque realmente pues son, son muy importantes dentro de la cultura de México y tan es así, ya les digo que la misma gente, eh, la, la, la misma eh, cultura ha obligado a compositores, a escribir canciones muy emblemáticas dentro de todo esto. Fíjense que hoy teníamos toda la intención de hablarles de los cuatro eh, luchadores que eh, describe esta canción, Blue Demon, ah no, el santo del cavernario Blue Demon y el Bulldog de los cuatro, y de hecho de los cuatro tenemos la información, pero este miren nada más, solamente con uno que es el santo, ya nos fuimos casi a la hora entonces para quedarnos aquí cinco horas pues yo creo que los voy a dormir, pero si vamos a hablar de todos ellos y poco a poquito los vamos a ir abordando porque además tienen una historia de vida bien interesante, bien, bien, bien interesante, porque la mayoría tanto de boxeadores como de luchadores son salidos del pueblo, son salidos pues obviamente de, de, de estas comunidades pobres de estas comunidades eh, con, con mucha escasez en todos los sentidos, y cuando logran trascender pues son historias dignas eh, de, de contar, de platicarse, porque además de todo, inspiran a mucha gente para poder salir si tienen una eh, situación de desventaja, entonces pues ahí está la historia de este personaje el santo, el enmascarado de plata, gran personaje de la época también de oro del cine mexicano pero en otra vertiente, que era la, la, las películas de acción de terror, de aquella época, no que no daban miedo, daban risa, pero que finalmente, pues, eh, a él le hicieron, pues, el favor de hacerlo muy, muy, muy conocido, muy famoso y muy querido. Así es que vamos a mandar saluditos antes de desearles bonita noche y a ver a quién tenemos por aquí. Dice Karimora Soul 7, agarren a la pinche Sandy, eh, se me sale del ring. <risa> Ya se van a empezar ustedes a, a, a agarrar a trancazos, no les digo. Cristina Tejada dice: Con este tema, mi esposo vino a checar tu canal, mi Philip. Besos, besos, mi querida Cristina. Pues muchas gracias para ti, para tu esposo. Mira, eh, dile que normalmente hablamos de música, pero hoy teníamos que hablar de este. Y aparte es viernes, ¿no? Se vale hablar de la lucha libre. Félix Telmo eh, Ceballos Morales dice: Saludos, Philip, desde Mazatlán, mi querido Félix. Te mando eh, besos, cariños, abrazos. Y también tenemos por aquí. A Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico y más. Saluditos, mi Philip aquí pasando a saludar. No te saludo como todos los días, pero siempre dejo mi like y comparto tu programa en mi página de Face. Te amo, Philip Dios te bendiga. Radio Misterio, muchísimas gracias. Yo sé que siempre nos apoyas y es un honor tenerte por aquí. Pani Magaña dice, cuando era niña, mi papá me llevaba a la lucha libre. Cuando venían a Colima, yo estaba enamorada de, del octagón. Fíjate nada más... Pero a ver, mira nada más Pani Magaña, si eras niña, en ese momento debiste haber estado enamorada de la lucha, no del octagón, pues tú siendo chiquita y de la lucha siendo chiquito, pues por eso. Sandy dice, yo sigo viendo sus películas, Philip, pero ya no te dan miedo, ¿verdad? O sea, ya cuando ves a las lobas con sus dientes estos que se ponen, <risa> ya no. Ya no dan miedo, pero, pero son muy buenas. ¿eh? Te digo que creo que hasta con Chabelo, bueno, Chabelo trabajó hasta con Adán y Eva. Dice Mari Pérez, hola, hola mi fili, buen programa, gracias por hablar del santo, gracias Mari. De hecho lo hicimos porque nos lo pidieron apenas esta semanita, ¿eh? entonces por eso lo incluimos. María Macabra dice, los eh, rudos y los exóticos, las hermanas luchadoras son mis favoritos. Fíjense que, eh, gracias, gracias María Macabra, fíjense que actualmente también se ha dado eh, y ha, ha entrado dentro de este colectivo de, de, de la lucha libre también las peleas entre travestis o transexuales cosa pues que está muy interesante porque pues hay habla de una apertura y de una inclusión también eh, fíjense que no 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 soy fan totalmente sobre todo de las peleas de mujeres no me gusta a mí verlas no eh, todavía cuando son dos hombres puedo y aparte a mí me gusta el box
1: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana
2: pero cuando son eh, peleas con dos mujeres no sé, siento que se van a dar un mal golpe y alguna de ellas puede salir muy lastimada pero bueno, existe actualmente la lucha libre de travestis y de transexuales, lo cual pues, está muy padre, dice Gertrudis Vargas saludos mi Philip aquí como todos los días estaría bien que hablaras de tres que dice, de tres patines y la tremenda corte ay, de la tremenda corte uy, vamos a hablar de ellos, fíjate vamos a hablar porque buen, buen, buen programa Radio Carmesí, no, Rojo Carmesí sí, dice los exóticos los mejores, mira nada más oigan, ¿se acuerdan que cuando Carmelita Salinas salía en su programa de las mejores familias, hasta en las mejores familias cuando se peleaban toda, toda, toda la gente de los panelistas, que era un show, parecía circo, ¿se acuerdan que les tocaban la, la campanita y salía el rudo, el rudo Rivera, a, este, a anunciar el box y la pelea y todo el rollo? Porque de verdad que es un, la, la, la lucha libre está metida hasta en la cocina de, de las casas de los mexicanos. Dice Gloria García. Hola, Philip. Muy interesante la plática de hoy. Por favor, un alerta máxima. Muchas gracias, mi querida Gloria García. Marcela Valdez es Altamiranda Philip el Santo muere en un acto de escapismo Fíjate nada más lo que son las cosas Qué, 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 qué terrible Dice también por aquí eh, Aquamarín, dice Yo me acuerdo que cuando era niña me gustaban mucho sus películas Y siempre lo vi con mucho Respeto, mm, fíjate nada más Así tiene que ser Josie Angelique Allen, dice Cuando eh, Joy Dassin Edith Piaf y ay Vamos a hablar de todos ellos Claro que sí, la próxima semana vamos a incluir A unos, acuérdame Dani, por favor este, La próxima semana vamos a incluir a uno de ellos. ¿Te parece bien mi Josie, Angelica Allen? Y te mando muchos besos. Dice también por aquí Inés García. Saluditos, mi Filip. Eh, presente con mi like. Mándame un beso para dormir tranquilita, mi querida Inés García te mando besotes. Un con salsa dice Rosa Ángel, oigan, ahora resulta que los hermaneros ya se avientan con salsa y con chile y con chipotle y con... ay, esos están más locos que nada. Dice Maplu, hola, hola mi Philip, saluditos, me gusta mucho tu programa Invita a las hermaneras. Los voy a invitar, yo creo que es que saben qué? que ellos ya me invitaron. Yo creo que la próxima semana voy a estar con los hermaneros. Este, porque ya me dijeron, vente para acá, Philip. Así es que igual nos conectamos con ellos. Pero los vamos a traer también para acá, para el canal del Philip. Chismes en la web. Dice, hoy sí se me va a salir Chucky. Omar, si no pasas mi donativo. Ups. Ay, chismes en la web, ya lo pasó, ya lo pasó el Omar, ya lo pasó y ya, ah, por cierto, yo creo que ya esta semana voy a ir a ver al George para traerme mi, mi este vaso de la licuadora, gracias Carlos Lovera, ah, saludos mi hermano, dice, quédate las cinco horas contándonos todo eso, mi Philip, un abrazo, un abrazo Carlitos Lovera. suscríbanse a su canal, por favor y mejor lo dejamos para la otra, para hablar de por lo menos otros dos luchadores dice Teresita Sánchez pícale los ojos, Cari Mora Oigan, creo que nada más fomenté la violencia con este video, no sean así. Tranquila, chicas, tranquilas, no pasa nada. Dice Beatriz eh, Constanza Rodríguez. Además, eran películas del santo, eran, las películas eran blancas, contenido para toda la familia. Uy, no, pues te, te digo que estaban de risa sus monstruos y sus momias. y No, 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 de verdad, que uno se, uno, uno se divertía realmente. Pero... Mira, a la gente de aquella época, que es lo que te digo, que, que a mi tío de verdad les daba miedo, o sea, era así de decir, ¡ah! ¡Ya va a salir el monstruo! ya Oigan, si se les veía el cierre, no inventen, pero para, para aquellos años, pues esto sí causaba, pues, pues así como la sorpresa de decir, ¡ah, terrorífico! A lo mejor ahorita las películas eh, de terror que nosotros vemos, la, las vemos como con mucho miedo. Pero a lo mejor dentro de 20 años ya va a ser eh, eh, virtuales y ya van a ser, pues, pues, con ¿cómo le, ¿cómo le llaman? Realidad virtual y todo eso. Y a lo mejor las de ahora nos van a dar risa y vamos a decir, ay, ¿cómo nos re ¿cómo nos espantábamos con eso? Porque todo va cambiando y todo va evolucionando. Dice eh, Sandy MX, Dani y Omar, saluditos. Me hicieron la noche. Saluda, Dani. Hola, hola, buenas noches. Ay, el, 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 le digo saluda a Dani y le sé. A ver... Ustedes explíquenme eso. Dice JMSR, Philip, nomás no me saludas. No, nada más te saludo. Además, te mando besitos, muchas gracias. Omar está en otro lado, entonces, este, pues desde, desde allá le mandamos saluditos. ¡Ay, miren al otro hijo! Ahí está, para que vean que sí está presente el Omar. Dice Magali Tobar, por radio también lo difundían. Fíjate nada más, las peleas, sí, 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 claro, la, la, la lucha libre. Un deporte, pues. Mira, muy, muy padre para algunos, muy violento para otros, pero finalmente parte del mexicanismo, ¿no? Rosario Segura Moguel, también saluditos a, a todos. Chicos, te ayudo con solo mi like y los comerciales los dejo correr. Rosario, eso que tú haces, uff, uff. Es más que suficiente, más que suficiente. Porque, mira, cuando tú dejas correr los comerciales, a nosotros, pues, obviamente nos monetiza mejor eh, YouTube. Y si nos das un like, YouTube nos recomienda. Entonces, para nosotros, el que ustedes vean los contenidos y a, eh, si tienen una oportunidad, dejen correr los comerciales, ya, con eso la hicimos. Dice Brandon Lian Medina. Philip, muchísimas gracias por los poemas. Están buenísimos. En el momento oportuno, le daré el poema a mi hijo. Saluditos desde la ciudad del sol y un con salsa dice, Brandon, Lian, al contrario, me da muchísimo gusto que te hayan gustado, los hice además con muchísimo cariño y te ofrezco una disculpa por la tardanza. Si hay alguien a quien no le haya mandado su poema, por favor avísenme, mándenme un correo a locutor arroba gmail .com. ahí está, miren, a ese correo escríbanme y yo les mando su poema, por favor. No, 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 no quiero estar en deuda con nadie, pero este sí es importante que me manden el correo para yo saber que tengo ese pendiente. Y también les recuerdo que a partir de la próxima semana vamos a estrenar un número de WhatsApp para los miembros del canal. Por ejemplo, eh, Leti Ramírez Ramírez, ella es miembro del canal, ¿cómo lo sabemos? porque aquí nos aparece, miren, una insignia que está junto a su nombre. Esto quiere decir que ella es miembro del canal del Philip y a, a quienes son miembros se les va a mandar un número de WhatsApp para que formemos una comunidad y eh, podamos estar en contacto a través de ese, de ese número. Los invito a quienes tengan la posibilidad y la oportunidad de hacerse miembro del canal a que lo hagan, pero si no pueden no se preocupen, de cualquier manera nosotros vamos a seguir haciendo los contenidos como lo hemos seguido haci eh, venido haciendo durante mucho tiempo, no cuesta ni solo peso, y además de todo, todos los saludos, independientemente a si eh, aportan algún donativo o no, si son miembros o no, todos los saludos los hacemos con todo el gusto y con todo el cariño del mundo. Dice Leticia Ramírez Ramírez, saluditos mi Philip muchísimas gracias, y también tenemos a ver a Laura ah allá tenía ratito, Laurita, que no te aparecías. Hola mi Philip me encantas, mándame un besote, muchas gracias, y por último, a ver Omar, échale, échale, vamos a, a mandar un saludito, a Gersos 38, muy buen programa. No, hombre, Gersos, te lo agradezco de verdad muchísimo y les agradezco a todos ustedes que en esta noche. Anet Campuzano dice: Echemos una lucha a dos o tres caídas, Felipe, en mi cuadrilátero. O te freseas, guapo, ande. Ese es otro tipo de luchas, mi querida Anet Campuzano. Ya la quieres en lodo. Bro? ¿Cómo la quieres? Oigan, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Cerrando la semana, nochecita de viernes, riquísima, a gusto, hace un clima bastante, bastante bueno. Por favor, disfruten mucho a su familia este fin de semana. Cuídense mucho, cuídenlos mucho, de verdad que no queremos eh, llegar a situaciones complicadas. Y la solución la tenemos en las manos, literalmente. Lavándonos en todo momento, usando nuestro cubrebocas y si vamos a salir a la calle. Olvídense de los, eh, de, de, de que si sirve, no sirve. de Por las de ULE, por lo que sea. Ay, miren, eh, Mirelo Sánchez se une como miembro nuevo del canal del Philip y te lo agradezco muchísimo. Mándame el correo para mandarte tu, tu poema, por favor, de entrada y ya la siguiente semana te mandamos el número. Eh, les decía yo, independientemente de eso de que dicen que si sirve, que si no sirve, ustedes úsenlo, más vale protegernos, más vale estar prevenidos, lávense sus manitas, si, va, si andan en el transporte público, cárguense un botecito con gel, o yo, yo traigo un, en mi mochila traigo un, un spray con alcohol, agua con alcohol, me echo y ya me, me, me lavo, háganlo para, para protegerse ustedes, para proteger a toda su familia, y de esa manera, en algún momento próximo, ya poder salir por fin de esta situación, descansen rico, cuídense mucho, sueñen bonito, pásensela bien, soy Felipe Cruz, el Philip, los espero el domingo en el Alarido y el lunes en el programa en shock, domingo 9 de la noche, lunes a las 2 de la tarde, cuídense mucho, soy Felipe Cruz, nos vemos, hasta la próxima, adiós.